0: Rotina de Ferro. Motivação, disciplina e resiliência de um Iron Man para vencer o câncer.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast Rotina de Ferro. Eu sou o Davi Grimber e este é o segundo episódio da nossa série. Um conteúdo complementar ao meu livro, que tem o mesmo nome e foi publicado pela editora Planeta. Uma publicação que tem todos os direitos autorais doados para a Brali, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Neste podcast, que conta com a produção do InsiderCast, eu convido você a vivenciar esta minha história emocionante. É uma oportunidade de reunirmos os depoimentos das principais pessoas que contribuíram para a minha recuperação e para a minha vida. Esta é uma história para inspirar a todos que enfrentam situações adversas, seja relacionada à saúde ou nas situações do mundo real. Vem comigo neste segundo episódio. Está incrível. E se você chegou aqui agora pela primeira vez, dá um stop, sugiro que você retorne e ouça o primeiro episódio e já se programe para escutar os próximos episódios desta jornada emocionante No primeiro episódio da série, falamos o quanto é necessário se capacitar ao máximo e ter disciplina e concentração em tudo o que fazemos em nossas vidas. Graças à minha família e à prática de esportes, eu aprendi desde pequeno sobre a importância da disciplina e da concentração para fazer as coisas em minha vida. Essas duas ferramentas não vêm de graça, demandam treino e atenção, mas sempre me foram extremamente úteis inclusive durante o enfrentamento da doença. A disciplina ajuda a seguir regras, ter foco e não se dispersar. É claro que é possível obter tudo isso com outras atividades. Aliás, qualquer uma delas, quando levada a sério e seguida de maneira responsável, ajuda incrivelmente nos momentos mais importantes e nos mais difíceis. No fim de 2015, o ritmo de vida estava muito acelerado. E o ano havia sido bastante desgastante. Era hora de descansar. Mas não resisti e resolvi seguir em frente no triatlon. Afinal, apesar da minha primeira experiência nesse esporte ter sido um pouco dolorosa, estava feliz em combinar a natação, o ciclismo e a corrida. O passo seguinte, naturalmente, era chegar até o tão aguardado e temido Ironman. Foi com um misto de ansiedade e alegria que me inscrevi no Ironman 70.3 de Orlando, na Flórida, para completar os 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de bicicleta e 21 quilômetros de corrida de modo seguido e ininterrupto. O evento aconteceria em abril de 2016, em Orlando, exatamente um dia antes do evento corporativo do qual eu participaria. Não poderia haver uma coincidência melhor. E como já estávamos no fim do ano, eu ainda tinha quatro meses e meio para me preparar para a competição. E tudo isso durante o verão, o que me motivava ainda mais. O verão que me motivou também me fez sofrer na hora de realizar os famosos longões, que são aqueles treinos de longas distâncias, debaixo de sol e de temperaturas extremamente altas. O sofrimento, no entanto, valia a pena, ainda mais quando a prova se aproximava. Viver o ritual que os atletas precisam cumprir na semana e principalmente no dia da competição é, é quase mágico. Tudo muda. O nervosismo aumenta e ficamos completamente atentos a detalhes que são inúmeros. Primeiro, é, temos que separar todo o uniforme que vamos usar nas diversas modalidades, né? são três modalidades, uniforme, roupa de borracha, toque óculos para natação e para bicicleta, capacete, sapatilha, tênis de corrida, meias, cinto para o número de, de identificação e o chip de cronometragem, ou seja, é muita coisa. Além disso, tem toda a alimentação, suplemento para as horas do pedal, barras para corrida, Uh, e além disso, depois ainda é preciso definir e memorizar a estratégia de cada percurso. Por ser uma prova muito longa, é fundamental que a gente saiba exatamente a que momento estabelecer qual o ritmo. E isso tem que ser consistente, né? tem que saber exatamente quando acelerar, quando diminuir e principalmente quando se hidratar e quando se alimentar. E é preciso também uh, antever o inesperado porque são provas que são realizadas ao ar livre, portanto existe a chance de chuvas, é, e com a chuva provavelmente pode vir uma queda, lesões musculares que são normais, eventualmente um mar revolto, enfim, é necessária uma concentração gigante durante todo o tempo da competição. A parte boa é que nas provas há uma tremenda solidariedade entre os participantes, esse é um gesto comum em modalidades esportivas de longa distância, em que o desgaste físico e emocional é bastante elevado. Para mim, em uma competição desse tipo, e com um grau de exigência de preparação tão grande, simplesmente inexiste a possibilidade de desistir. Não há espaço nem para pensar em abdicar, nem mesmo sofrendo com as temidas dores que são inerentes a esse tipo de esporte. É preciso conviver com elas, não tem jeito. Uh, até por isso eu criei um lema, que se eu estivesse com uma dor na prova, eu teria que encontrar outra mais forte para esquecer da primeira. Poderia até mesmo diminuir o ritmo, mas na minha cabeça era uma vergonha não cruzar a linha de chegada lá em Orlando. Com tudo isso, a sensação de chegar ao fim da prova foi indescritível. Eu me senti bastante recompensado por todas as horas de sono perdidas, todas as dores, que eu sofri durante todos os, os meses de treinamento, o cansaço e tudo que está no pacote desse grande desafio. Continuei meus treinos focado em melhorar meu desempenho e posteriormente participei de outros quatro Ironman 70.3. Mas eu precisava de algo mais desafiador e já sabia que o salto para a distância full era inevitável. No entanto, também tinha a noção de que precisava ir com calma, já que com uma distância mais longa a cumprir, o compromisso com os treinos precisaria ser bem maior. eu tinha esse dilema na minha cabeça naquela noite do fim de maio de 2017. Quando me deparei com uma mensagem sobre o Ironman Brasil em Florianópolis, uma das provas mais tradicionais do calendário mundial, Uh, e essa mensagem informava que as inscrições para a edição do ano seguinte, 2018, eh, estavam abertas, mexeu comigo. Mesmo exausto e sem conseguir pensar direito, não aguentei e cedi ao impulso de preencher o cadastro. De repente, sem me dar conta, eu havia me inscrito no Iron Man Full. E pior, é, eu não havia contado para ninguém. É, eu ia me preparar para dobrar, as minhas metas eh, até aquele momento, ou seja, completar 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de bicicleta e uma maratona correndo. Eh, não me restou outra coisa, a não ser virar para o lado e cair no sono. Nos dias em que seguiram a inscrição, procurei manter a rotina normal. Eh, continuei me levantando cedo para treinar, trabalhei bastante e passei um bom tempo com os meus filhos e minha esposa, me desdobrando em três, como sempre. O Iron Man Full não era a única coisa a culpar a minha mente naquele momento. Afinal, essa prova tão
0: puxada seria praticamente um ano depois. Olha, é impressionante, assim, né? É porque uma coisa que ajuda muito é todo o histórico dele, né? Sem dúvida nenhuma, ele sempre continuou a treinar, nadou e nadava e nada né? no Master então assim a, a dedicação deles sempre foi muito boa o, o, o grande desafio para nós treinadores que trabalhamos com esse perfil de pessoa que são os executivos ou os empresários né o executivo pior ainda né é é, é você conciliar né, a vida deles também porque uh, o treinar beleza a gente sabe que ele vai fazer a coisa mas como é que está a vida né como é que vai como é que são as variáveis que não dependem dele de viagens de trampo né e de família também né então assim como é que como é que vai vai conjugar isso isso que foi sempre um, um ponto que a gente deixou sempre muito claro de sempre conversar bastante para adaptar uh, quando necessário mas uma vez dado o treino pro Davi, é que nem logo o Capitão Nascimento, né? O cara vai lá e, e, e faz, né? <risos> Você tem até que segurar às vezes o cara, fala, não, não precisa, não precisa se cobrar tanto. Ele vai lá e fala, como é que é treino dado, treino feito, né? É mais ou menos essa, essa cabeça dele.
1: Era abril de 2018 eu havia decidido disputar mais um Ironman 70.3, o quarto deles, já que serviria como parte de preparação para o Ironman Brasil 2018, em Florianópolis, em maio, que era o meu grande objetivo do ano. Eu cheguei à pequena cidade de Haines City, é, pertinho de Orlando, na Flórida, numa sexta-feira, dois dias antes da realização da prova. Estava tudo perfeito, inclusive aproveitei para levar minha família comigo para que pudéssemos curtir umas pequenas férias entre a competição e a convenção de trabalho que eu teria uh, na semana seguinte. E, obviamente, isso me animou ainda mais, pois era a primeira vez que eu teria a torcida das crianças, né, junto com a Thaís, em uma disputa esportiva mais séria. Mesmo motivado, sentia um cansaço extremo, como nunca tinha experimentado antes em uma competição. Foi aí que tive consciência de que as mais de quatro horas de prova seriam bastante sofridas. Os dias passaram, eu havia retomado minha rotina normal de trabalho e treinamentos. Mas eu vinha desde os Estados Unidos com um mal-estar que ainda me incomodava e se recusava a ceder. Mesmo assim, segui obstinado no treinamento para o Ironman de Floripa e não diminuía a carga. No entanto, a minha revelia, os problemas continuavam. Meu corpo teimava em não responder. Durante os treinos, sentia fraqueza como se não tivesse suficientemente preparado. Eu até tinha receio de ouvir uma notícia que jogasse por água abaixo um plano pessoal que alimentava via tempos. Os dias passaram, os incômodos, na verdade, em vez de sumir, evoluíram para dores de cabeça, cansaço excessivo e calafrios que insistiam em me apavorar. Chegou um momento que não havia mais como ignorar. Faltavam aproximadamente 10 dias para a prova, eu liguei para o meu irmão mais novo, que além de ser médico, é a pessoa para quem eu sempre tive a liberdade de dizer o que eu sentia ao longo de toda a preparação esportiva, e ele me convenceu a ir a um pronto-socorro fazer exames, Uh, e também para que depois eu me consultasse com um especialista. Bastante cuidadoso como ele é, ele me indicou um médico infectologista, da confiança dele, e pediu para que eu repetisse os exames, é, a fim de verificar se haveria evolução durante o fim de semana. Foram dias bastante difíceis, de muita insegurança, pois eu sabia que estava com algum problema, e que, além de enfrentar a prova em si, dali a poucos dias, sem estar nas condições satisfatórias, encontraria a resistência de médicos e também dos meus familiares. Durante a consulta ao me examinar a ficha caiu. A, a palpada do médico me causou uma dor bastante forte e ele disse que o meu baço estava distendido, é, bastante distendido, aliás, e que isso era extremamente perigoso. Como se trata de um órgão que é irrigado, bastante irrigado pelo sangue, qualquer acidente poderia ter um resultado bastante perigoso. E ainda ele emendou, né, o médico emendou dizendo que não me aconselhava a fazer a prova. Foi um momento que eu fiquei sem reação. Eu fui tomado por um sentimento estranho, uma mistura de medo, ansiedade e até raiva. Mesmo assim, eu tive que voltar ao médico alguns dias depois é, para refazer da consulta, e nessa consulta ele respirou fundo mais uma vez e disse que é, eu não deveria participar da prova. Obviamente, para mim, é, não era algo que eu estava preparado para ouvir, não foi uma decisão que eu aceitei, uh, e disse isso para ele, que eu faria a prova de qualquer jeito. Voltei ao especialista dias depois. Ele respirou fundo mais uma vez e disse que, por contrariar um conselho médico, eu deveria prometer a ele duas coisas que não sofreria nenhum acidente no percurso de bicicleta, pois dado o meu estado do baço, o impacto poderia causar complicações ainda maiores, e que se eu, em qualquer momento da prova, sentisse fadiga, pararia imediatamente. Eu sou consciente de que disputar um Ironman Fu não é desafio para qualquer um. Apesar de ser um esporte individual e competitivo, para a maioria dos participantes, o simples fato de completar o percurso é tão importante quanto alcançar os primeiros lugares. Por isso, ninguém é, de, é, ninguém é adversário de ninguém. Todos, de fato, acabam se ajudando para conquistar o objetivo principal, que é cruzar a linha de chegada. Apesar da grande motivação e da alegria de estar ali, é, minha cabeça teimava em doer meu corpo, em alguns momentos, implorava por descanso. Mais de uma vez, é, ao me ver ali derrubado na cama, tentando buscar o maior descanso possível, a Thaís me fez jurar de que é, eu deveria parar o que eu pararia caso sentisse alguma coisa estranha durante a competição. Além da preocupação dela, é, eu precisei responder também a uma quantidade incontável de mensagens dos meus pais e do meu irmão, perguntando como eu me sentia. A cada cinco minutos, chegava uma mensagem de como eu me sentia, se eu estava bem, se eu tava melhorando, se eu achava que estava melhor do que o dia anterior, enfim. Era uma chuva de mensagens e preocupações com o meu estado de saúde. Mas eu só tinha um pensamento. É... Eu estava feliz e, e satisfeito de estar ali, prestes a iniciar o Ironman, para o qual eu tanto treinei, tanto me dediquei, apesar do meu corpo eventualmente não não estar em concordância comigo, né. É, mesmo assim, no tão aguardado domingo, dia 27 de maio de 2018, o famoso dia D, eu acordei às quatro da manhã, é, o pedido médico uh, para não cair da bicicleta e para é, desistir da prova em caso de estafa muscular não saía da minha cabeça. É, mas, mesmo assim, eu estava focado em seguir as recomendações dele é, e pedindo né, aos céus para não precisar parar, que eu pudesse é, estabelecer um ritmo, estabelecer um, um, uma prova, uma estratégia de prova que me permitisse chegar até o final. E, e isso começou com a natação, né, que é a primeira das três modalidades, uh, em que eu completei o percurso de 3.800 metros em apenas 58 minutos que é uma marca considerada muito boa para um atleta amador. Uh, ao sair da água e ver o tempo que eu havia feito, eu fiquei muito feliz. É, tava me sentindo bem, uh, mas sabia que aquele era o começo de um longo dia de de, uh, de muito cansaço e muito esforço que eu teria pela frente. Ciente da minha condição de saúde, eu sabia que eu precisava me poupar o máximo, poupar todas as energias possíveis para enfrentar o que viria depois, que seriam 180 quilômetros de ciclismo e os 42 quilômetros de corrida. Fiz a transição com bastante calma, prestando atenção em todos os detalhes, alimentação, hidratação, e completei os primeiros 90 quilômetros de bicicleta com um tempo até um pouquinho melhor do que estava previsto. Haviam condições favoráveis de tempo de situações da rota que me permitiram ter um ritmo um pouquinho melhor do que, tava, do que eu tinha é, é, planejado na estratégia da prova. Mas, na segunda volta do percurso, ou seja, os segundos no, é, 90 quilômetros, as coisas começaram a mudar e, apesar de eu me sentir bem, eu não conseguia manter a mesma velocidade. Era uma, era uma, era uma sensação de fazer um grande esforço para pedalar e perceber que não estava me deslocando como deveria. Era algo até desesperador, ainda mais sabendo que faltavam mais ou menos três horas para eu completar esses segundos 90 quilômetros, e que além disso, depois desses é, do ciclismo, eu ainda teria é, que correr uma maratona de 42 quilômetros. Comecei a corrida no ritmo esperado. Estava é, tranquilo, confiante, é, e sabia que aquelas próximas horas é, deveriam ser de curtição, de que aquilo lá estava por, por terminar, e eu queria aproveitar ao máximo aquela experiência de realizar um Ironman. Tudo isso até o quilômetro 5. A partir daí, as coisas mudaram. Foi necessário, então, colocar a força de vontade ao meu serviço, trazer de volta o foco e lembrar que não havia sido fácil chegar até ali, que foi preciso muito esforço, perseverança, muito investimento pessoal. Na prova, à medida em que eu deixava os quilômetros para trás, é, meu corpo, por outro lado, começava a demonstrar cada vez mais sofrimento. Começaram a aparecer dores que eu nunca havia sentido antes. É, e elas revelavam que eu estava chegando ao meu limite. Mesmo assim, seguir em frente, é, e esse sofrimento, essas dores, a partir do momento que você chega quase ao final da prova, na Avenida Búzios, a cerca de dois quilômetros da linha de chegada, todos esses problemas, todas essas dores, foram substituídas por uma sensação única, uma sensação de euforia, de prazer, de gratidão, de completar, de estar prestes a completar um desafio tão difícil e tão importante que era pessoalmente para mim. Já era noite, mas a vibração dos espectadores e o incentivo que eles davam a todos os atletas eram tão grandes, é, tão gostosos de receber, que eu queria continuar ali é, sentindo aquela energia que era super contagiante. Uh, mas segui em frente, tinha que cruzar a linha de chegada, e, e quando eu finalmente cruzo ela, é, não consegui segurar as lágrimas de emoção, é, simplesmente levantei os braços e escutei o famoso grito do locutor dizendo Davi, você é um Iron Man. Era a, simplesmente a realização de um grande sonho. Passada toda a epopeia e euforia pela conquista, e apesar de ter o corpo quebrado, a mente estava bastante feliz. Eu voltei para São Paulo no dia seguinte e logo retomei a minha rotina de trabalho. Otimista como eu sou, a ideia era voltar à vida normal, mas é, depois que a adrenalina da competição se foi, as dores de cabeça, os calafrios que eu sentia antes é, da prova voltaram. No começo, esses sintomas voltaram de maneira mais leve e bastante espaçados. O drama foi que, ao contrário do que eu esperava, eles ficavam mais frequentes e mais fortes. Inclusive, eu estava perdendo cada vez mais peso e ficando fraco, em vez de retomar o peso, né, uma vez que eu havia reduzido muito a minha atividade esportiva. Os remédios que eu tomava para esses sintomas já pareciam que não faziam mais efeito. Até que, na fatídica quarta-feira, dia 13 de junho de 2018, eu fui, eu fui obrigado a admitir que eu tinha um problema mais sério. Como sempre, como todos os dias, é, acordei cedo e a casa seguia o seu ritmo normal. Fui até a cozinha e comi uma banana, como eu fazia todos os dias, mas dessa vez a fruta não me caiu bem. É, imediatamente eu senti uma forte vontade de vomitar, Corri é, para o banheiro do meu quarto, mas é, quando cheguei aí, meu corpo já estava cambaleante, foi só é, é, o momento de alcançar a porta, uh, essa vontade de vomitar já se confundiu com uma fraqueza é, que percorria todo o meu corpo. Simplesmente desmaiei, mas não havia sido um desmaio somente, havia sido uma síncope. Quase dois minutos depois, repentinamente eu abri os olhos e só enxerguei o teto do quarto onde eu estava. Né? É, virei a cabeça e vi meus filhos, assustados, me encarando, sem entender muito bem o que tinha acontecido. É, eu tinha um corte profundo na testa ah, e imediatamente fui levado para o hospital para realizar uma tomografia na cabeça. É, felizmente não havia traumatismo, e uh, eu queria com aquele diagnóstico que não havia traumatismo sair dali do hospital o mais depressa possível afinal nesse momento, essa altura eu já até que me sentia bem mas o médico que me atendeu avisou que eu não voltaria para casa eu precisaria tratar outras coisas já que eles haviam visto imagens fora do padrão na tomografia especificamente eh, nas regiões da garganta e do abdômen e, para isso, seria necessária a avaliação de um hematologista. Sem bater na porta do quarto onde eu estava internado, um homem atarracado, meio grisalho, com um semblante fechado e trajando um jaleco de médico, né? interrompeu a conversa. Uh, que nós estávamos tendo no quarto E apresentou-se como hematologista de plantão Bastante econômico nas palavras E sem demonstrar nenhum tipo de emoção Ou consideração com o momento Ele ignorou que havia outras pessoas presentes no quarto Olhou para mim e disparou Davi, eu analisei os seus exames E você está com câncer Ele disse que o câncer estava localizado no meu abdômen No baço e no pescoço Naquele momento ele também informou que eram necessários mais exames para identificar o tipo e, portanto, começar o tratamento adequado. Eu fiquei atônito e paralisado. É, eu consegui apenas olhar para os meus familiares que estavam comigo ali uh, e aquelas palavras é, dele, do médico, haviam soado para mim como, como uma sentença de morte. É, em poucos segundos eu Pensei nos meus filhos, nos meus sonhos, nas minhas alegrias eh, e meu corpo novamente foi tomado por uma fraqueza repentina uh, e esse trauma psicológico me causou um novo desmaio e eu apaguei novamente. Dessa vez, porém, a síncope foi mais grave. Meu coração simplesmente parou de funcionar. Foram 11 segundos sem sinais vitais. Eu fui salvo pelo meu pai, que é cardiologista, e com uma grande presença de espírito e experiência, iniciou o processo de massagem cardíaca até que eu retomasse a pulsação e a consciência.
2: Aí foi o automático. Né? Entrou o automático em que é, houve um grito interno, parada cardíaca, que é o, é o grito que se faz habitualmente, né, na, quando no num, UTI, enfim, no lugar, é, um colega vê parada cardíaca e mobiliza a equipe. Então, foi esse grito interno, foi feito a massagem, se não me engano, foram 11 segundos, né que foi documentado que ele estava monitorizado, estava com telemetria, e, felizmente, houve uma recuperação rápida, é, sem qualquer sequelas e aí já vieram outras pessoas mas a situação já estava resolvida veio a equipe médica do, do hospital nós discutimos algumas providências né é, o colega inclusive queria colocar uma capaço provisório o Davi mesmo não quis nós também achamos que não havia necessidade foi uma coisa assim momentânea não foi um, uma doença cardíaca né que, que aconteceu, o, o, o momento em si, o desencadeante, estava resolvido, não é? porque o, o colega que estava conversando com ele imediatamente saiu, assumiu a equipe que realmente teria de ter assumido, e o resto é história, e mostra toda a resiliência do Davi em ter enfrentado isso, é, com a ajuda, primeiro, dele próprio, Tá, que é o mais importante, ajuda da família e ajuda dos amigos e da própria empresa que ele trabalha, que também acho que teve um apoio fundamental.
3: Foi realmente um susto, é, ninguém esperava, ele sendo jovem, ele sendo esportista, a gente tem todos aqueles preconceitos que a gente acha que isso talvez nunca aconteça com a gente, com a nossa família, então ninguém estava esperando, foi um susto. É, mas o maior, o maior susto ainda foi como ele reagiu, né, que realmente, da forma que ele reagiu, porque foi todo mundo, todo mundo recebeu a informação ao mesmo tempo, todo mundo da família que estava com ele no quarto, quando o médico foi comunicar. Então, além do susto de você receber sozinha aquela informação e ter que entender o, o, a mensagem, o que é a doença, o que pode representar para a tua família, são questões de segundos que passa um filme inteiro na tua cabeça e, ao mesmo tempo, é você vê a reação de todos os outros presentes é, e a reação dele, né? Como ele realmente acabou na hora que recebeu a imagem, a forma que ele reagiu, ele tomou um susto, ele acabou é, tendo uma parada, então todo mundo foi pego de surpresa, então você já tem que sair daquele... É, do susto, da, da informação e ir para dar um suporte para ele e, e na, na hora que ele realmente teve a parada eu, eu saí correndo do quarto para ir pedir ajuda, então você já sai da, da, do processo de entender a informação e o que aquilo representa para você, para o seu futuro e para tua família e sair correndo para dar apoio para ele estar tá perto dele e trazer ele de volta.
1: Passei alguns dias na UTI cardíaca para me estabilizar. Quando eu voltei ao quarto, já acordado, recebi a visita de outra equipe de hematologistas. Ela era liderada por um colega do meu pai de muitos anos, o Dr. Nelson Amerschlack, que é uma referência na área do Brasil, e ele então assumiu o meu caso. Eles haviam confirmado que as imagens da tomografia apontavam indícios de alteração em minhas células mas para ter certeza do diagnóstico, eu precisaria passar por um exame chamado PET-CT. É uma espécie de ressonância magnética com tomografia que basicamente faz um grande raio-x do corpo buscando pontos doentes. Horas depois de fazer o PET-CT, os resultados apontaram que eu sofria de um linfoma, que é um tipo de câncer que afeta os linfócitos, que são as células responsáveis por proteger o organismo de infecções e doenças. E o tipo desse linfoma era o mais agressivo existente. Portanto, um caso gravíssimo. Mesmo assim, o Dr. Nelson me deu a notícia de forma humana. Ele sentou-se ao meu lado no sofá do quarto e me garantiu que a medicina de hoje está bastante evoluída e que os índices de cura para essa doença, mesmo... E com gravidades tão alta quanto o meu caso, é, são de 99%. Mas que o protocolo médico nesse tipo de, de doença consiste em ciclos de quimioterapia ininterruptos, seguidos por um transplante de medula óssea. E a indicação, dada a gravidade no meu caso, era para que eu começasse imediatamente. O doutor Nelson também me deu mais uma injeção de ânimo, ao dizer que não admitiria nada absolutamente nada além da cura no meu caso. Obviamente, apesar do choque, na hora eu tive a certeza de que tudo ia terminar bem. A sentença de morte dos dias anteriores havia se transformado em mais uma grande batalha para superar. Mas você não pode perder o nosso próximo episódio em que eu vou compartilhar todo o meu aprendizado durante o processo de tratamento. Afinal, a busca pela cura é também um tipo de prova. Espero por você.
0: Rotina de ferro, motivação, disciplina e resiliência de um Iron Man para vencer o câncer.